0: Проверено временем Приветствую всех, я Олег Челап Это программа проверена временем История одной песни Нашим людям с непрерывным стажем жизни Наверняка помнится, как в 60-е годы прошлого века Практически каждый счастливый обладатель катушечного еще С бобинами, магнитофона Как правило отечественного Например Днепр или Яуза Считал непременным иметь в своей коллекции записи песен поющего поэта и барда Булата Акуджавы. «Акуджава никогда не начинается и никогда не заканчивается. Он был и есть всегда, как небо или море. Причем, впервые услышав его, ты думаешь, что первым его открыл, хотя он был сто лет до тебя и будет сотни лет после». С моей юности большинство ребят и девчонок, решивших разучить на гитаре хотя бы несколько песен, непременно начинали либо с репертуара Высоцкого, либо Акуджавы, подбирая песни, построенные на простых, откровенно бытовых аккордах – ля минор и ре минор, до мажор и ми мажор. Несложные в употреблении песни Акуджавы всегда были в цене, с близкой нашему человеку романсовой мелодикой и с понятными и при этом поэтичными словами и в любой нешумной компании молодые люди и девушки, бравшие в руки гитару, без труда производили впечатление, исполняя Акуджаву. Грузин по отцу и по матери армянин, русский поэт Булат Акуджава, чье песенное творчество – сумма векторов настроений советской интеллигенции того времени, был популярен неимоверно в 60-е, 70-е, 80-е и далее со всеми остановками – и имел статус культового автора-исполнителя. И одной из самых знаковых его песен стала тихая, даже в каком-то смысле грустью наполненная вещь с неожиданными для социалистической и официально-атеистической нашей жизни словами, обращенными к Богу. «Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. Дай счастливому денег. И не забудь...» Про меня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
1: Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
0: Как такая песня могла звучать в стране, которая всему миру на показ стремилась к построению бесклассового коммунистического общества и руководствовалась в этом построении жесткой, даже агрессивной, вне внерелигиозной идеологией, было бы непонятно, если бы Акуджава при создании своего творения не пошел на определенную хитрость. Стихи эти были написаны в 1963 году. Поэт посвятил их своей жене Ольге, которая в то время лежала в роддоме в ожидании ребенка. Как позже рассказывала сама Ольга Владимировна, стихотворение это было без названия. Акуджава хотел опубликовать стихи, но поскольку в них упоминался Бог, в печать стихотворения не принимали самым категорическим образом. Да и было бы странно в то время, если бы было по-другому. И тогда Булат Шалович придумал для стихотворения для наших краев необычное и даже громоздкое название – «Молитва Франсуа Вийона». Франсуа Вийона, французского поэта позднего Средневековья, он жил в XV веке, Булата Куджава называл в числе трех своих любимых, вслед за нашим Борисом Пастернаком и Пушкиным. Сам Александр Сергеевич писал в свое время о Вийоне, что он, цитирую, воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитается у французов первым народным певцом. Цитате конец. Лирика Вийона в XX веке неоднократно переводилась на русский язык отечественными поэтами самых разных времен от Валерия Брюсова и Николая Гумилева в начале столетия XX до Ильи Иренбурга в конце уже 50-х годов того же столетия. И Акуджава, дабы спасти свое стихотворение, легализовать его в условиях цензуры, дал ему такое замысловатое название «Молитва Франсуа Вийона». «Мол, это не я, Акуджава Булат, обращаюсь к создателю. Господи мой Боже, зеленоглазый мой! Это французский площадной поэт Баламут Франсуа Вийон. А с него что за спрос? Да и к тому же он помер давно». Удивительно, но после такого трюка стихотворение опубликовали. Хотя чего удивляться, советские цензоры с симпатией относились ко всем импортного разлива баламутам, родевших в своих сочинениях и деяниях за простой народ. И стало быть против жирующих угнетателей. Что справедливо. Со временем Акуджава придумал к стихотворению своему мелодию. Получилась знаковая песня, поскольку пелась в ней, и это в те-то годы, о истинной вере. Причем пелось легально, песня выходила даже на пластинки фирмы «Мелодия». Сам Булат Шалович в 1979 году на концерте в американском Нью-Йорке-городе сказал буквально следующее, цитирую «В заключении я спою вам песню, которая была когда-то названа очень витиевата: молитва Франсуа Вийона, но к Вийону она никакого отношения не имеет. 15 лет назад надо было ее так назвать. Цитате конец. Позже, уже в постсоветские времена, поэт также рассказывал, цитирую, «Никакого отношения к Франсуа Вийону эта песня не имеет. Я написал стихи о себе, о своей жизни. Но в редакции не захотели это так печатать, и я назвал их «Молитва Франсуа Вийона». Но это было давно. Теперь уже так не делают». Цитате конец. Как уже после ухода Акуджавы в иные миры сказала в одном из интервью жена поэта Ольга Владимировна, «Вийон сделал дело, Вийон может уходить». Другими словами, теперь из названия «Молитва Франсуа Вийона» можно убрать имя-фамилию французского поэта, и по праву останется «Молитва». Автор ее – русский поэт Акуджава Булат. Сегодня с песнями Акуджавы знаком каждый житель русскоязычного и не только пространства. Песни эти изданы на дисках, представлены на радио и телевидении, звучат более чем в 80 фильмах. Мелодии этих песен исполняют духовые оркестры, сами песни поют барды и фолковики, эстрадники и рокеры всех мастей или просто люди в компаниях. Попробуйте представить себе вменяемые застолья или лесные посиделки походников у костра без песен о Куджавы. Сразу же становится бессмысленной выпивка. Фестивали песен о Куджавы регулярно проходят не только в наших краях, но даже в некогда братских, а сегодня незалежных республиках, в которых о симпатиях к России и русской культуре и речи нет. Даже Незгенельная Польша каждое лето самозабвенно поет три фестивальных дня песни о Куджавы, переведенные на польскую мову. То есть уже давно и прочно живут самостоятельной и даже международной жизнью о песни. И при всей их значимости молитва, безусловно, песня, отдельно стоящая в творчестве поэта. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем. История одной песни», думаю, что не ошибаюсь в этом своем ощущении и чувстве. Радости всем вслух и процветайте!
1: Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай голову, Трусливому дай коня, Дай счастливому денег, Забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти на власть. В сласть Дай передышку Щедрому ходи до исхода дня кайну дай раскаяние И не забудь Про меня Я знаю Ты все умеешь я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верит каждое ухо Тихим речам твоим, как веруем мы, мы сами, не ведая, что творим.
0: Проверено временем.